0: Willst du noch einen Tee oder so? Soll ich noch irgendwas machen? Ja, lass einen Tee trinken dabei. Einen Tee trinken? Okay. <lacht> ja, hallo, Tag, moin, hier ist Trickfilmforscher, der Trickfilm-Podcast über Indie-Animationsfilme, manchmal auch Spiele, aber in letzter Zeit wenig, das muss ich mal wieder ein bisschen mehr machen. Und ich habe in letzter Zeit überhaupt keine Zeit mehr gehabt. Es tut mir nochmal leid, es geht, wird wieder besser, es kommen wieder bessere Zeiten. Ich bin jetzt hier in meinem Atelier und äh, ich habe einen ziemlich coolen Besuch bekommen. Hallo Merlin. Ja, hi Robert. Cool. <lacht> der Merlin Flügel ist nämlich da. Der ist gerade ja. beim Interfilm Festival, äh, was gerade aktuell hier stattfindet. Und äh, ja, der neue Film Rules of Play ist jetzt hier am Start, oder? In der deutschen Competition.
1: Genau, ja, richtig. Ja, cool, dass ich hier sein darf. Ähm, genau, ich bin jetzt hier seit einer halben Woche auf dem Festival und gefällt mir ganz gut. Ja, ja. ja. War einmal voll? Äh, es war bisher, also genau, das erste Screening war recht voll, das zweite ist ein bisschen Medium, aber da war auch das Kino ein bisschen weiter draußen. Aber heute Abend ist jetzt jetzt nochmal im Babylon im Großen. Mhm. Ich erwarte ein volles Kino. Ja, geil. Ja, <lacht> klar, also heute Abend im Babylon so, hallo, da geht doch jeder. Ich meine, es ist Samstag. Das ja, ja, ist das Wochenende. Was haben die Leute vor? Also draußen ist es kalt. Ja. Die sollen ins Kino gehen. Das Festival hat auch gesagt, wenn ich jemanden einlade, dann soll ich es am Samstag machen. Mhm. <lacht> genau. <lacht> ja, klar. Ja. Ja. Und ähm, ja, du, du bist ja hier weit angereist, ne? Du kommst jetzt
0: aus Offenbach, richtig? Ja, genau. Ja. Und dein Und, Film, ja. ähm, der, der jetzt
1: hier läuft, der ist dein Abschlussfilm. Ne? Genau, das ist mein Abschlussfilm. Äh, so let's. Letztes Jahr habe ich den fertig gemacht und dann nochmal so ein paar Sachen geschraubt, nochmal am Ton ein bisschen äh, Sachen gemacht und dann war jetzt die Premiere auf dem Doc Leipzig.
0: Ah, okay, ja, genau. Da ist ja Premierenpflicht, ne? Da ist Premierepflicht, genau. Hast du, hast du dir einen Anzug angezogen zur Premiere?
1: Nein. Natürlich
0: <lacht> <lacht> nicht. War irgendwas Besonderes ja. vorbereitet wenigstens. Irgendeinen Knorken.
1: Ich war richtig gut, gut drauf. drauf. Ja. <lacht> Knorken, Korkenpfanne. Ja, richtig gute Laune, das war ja. meine Vorbereitung. Ja. Ja.
0: Ich meine, der, der fällt halt schon echt ein Steif vom Herzen, wenn er endlich im Kino läuft. Wahrscheinlich, ne?
1: Auf jeden Fall ist ja auch so ein bisschen, dass man jetzt dann so abhaken kann. Mhm. Also jetzt noch nicht so ganz, aber ich mache jetzt nichts mehr in dem Film. Der sitzt draußen. Mhm. Ähm, genau. Ja. Und schicke den jetzt ein bisschen rum. Vielleicht. Das machst du dann auch persönlich,
0: ne? Also du schickst die dann? Äh, schickst nee, sie dann.
1: ich habe jetzt für den Film, ähm, mache ich das zusammen mit... Äh, Miu Distribution, die sind ah, aus Frankreich. Ah. Kennst du die? Ja, so also Miu Productions heißen genau. die. Genau. Ne? Also, die haben, die haben so eine Produktionsfirma und die haben Distribution. Die sind so ein bisschen unterschiedlich aufgeteilt. Mhm. Genau. Und Distribution macht eigentlich vor allem die Luce Grandjean. Die macht das ganz toll. Mhm. Und die sind in Arles, glaube ich. Mhm. Und die machen auf jeden Fall recht viel für Animationen. Die haben jetzt auch so eine. So eine Galerie in Paris eröffnet und diese Produktionsfirma, mit der ich jetzt nicht so viel zu tun habe, die produzieren auch ähm, gerade so Langspielfilme mit ganz vielen interessanten Leuten. Mhm. Also, ich habe immer nur Gutes gehört. Also, ich glaube, Jonathan in meinem ersten
0: Podcast meinte auch, dass die sogar ähm, die, die übernehmen, die den Vertrieb und wollen auch nichts von den Pressgeldern haben.
1: Genau. Falls man, ja. was kommt also heute? die macht halt Festival-Auswertung und so klassische Distributionen, also so, dass man es an äh, Sender, äh, Sendern anbietet. Hm. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie sehr ich im Detail darüber habe. Äh, nee, hey, rede, du, genau, ja. aber genau. Sie nimmt sozusagen Prozente bei äh, äh, ganz normal halt bei den äh, Fernsehverkäufen. Mhm. Und naja, ich habe mich damals, ich kenne die auch über den Jonathan-Schwenk äh, mhm. und ähm, ich, die ist halt super nett, ich fand die gleich super sympathisch und die ist halt auch viel auf Festivals, was schon mal so ein Pluspunkt ist, finde ich, wenn jemand deinen Film vertritt. Auf jeden Fall, klar, ja. Und, und äh, wenn es Franzosen sind, ist es glaube ich, nicht das Schlechteste. Das, ja. <lacht> Vielleicht
0: nochmal jetzt grundsätzlich, ne? Ja. Also dein Name ist ja schon, ähm, ich meine, für die quasi Leute, die jetzt schon länger im Business sind, die, die kennen wahrscheinlich deinen Namen schon, weil äh, Merlin hat äh, 2012 einen Film gemacht, der hieß Echo, heißt immer noch Echo. Der ist schon online, ähm, der lief auf der 63. Berlinale genau. in Shorts Competition. 2013 lief das dann genau. Genau, und hat der auch einen Preis gewonnen? Nee, der war irgendein Preis. Achso, okay. Nee. okay. Aber, ja, der, der, war, der ging halt echt rum und ähm, ich habe den damals auch gesehen und dachte, wow, also krass. Also der hat irgendwie so eine total surreale Stimmung die ganze Zeit. Du hast halt irgendwie was, eine komplett neue Welt erschaffen mit dem Film. Und ähm, auch irgendwie so eine, so eine visuelle Erzählstruktur, die vorher noch nicht so oft da war, glaube ich. Und ja, ja, warum, ja wo, also wo kommt
1: es her? Wieso machst du sowas? <lacht> also ich habe mich natürlich auch super gefreut, dass der gut ankam, weil ich da auch gar nicht so das Gefühl für hatte. Ich hatte vorher, glaube ich, noch einen anderen Film gemacht und das kommt wahrscheinlich ein bisschen daher, weil ich nicht, äh, ich komme jetzt nicht so klassisch aus dem Film, auch das, wo ich studiere an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, da gibt es sozusagen einen starken Kunstteil und einen starken Grafikteil, aber so mit Animationen und Film war ich so ein bisschen äh, auf mich allein gestellt und so ein bisschen äh, mir selber da so was mhm. ähm, ja, und entwickelt, wor ja, worauf ich Bock drauf hatte. Genau. Ja, ja. also ich meine klar, man
0: kann halt seinen Stil wahrscheinlich gar nicht so erklären, aber du nimmst halt sehr minimalistische Mittel, also es ist alles schwarz-weiß und ähm, die, deine Figuren haben keine Gesichter,
1: also größtenteils, ja, ne? genau. manchmal nur Punktaugen. Ja. Und, ähm, Genau, ich glaube, was mich äh, immer so ein bisschen interessiert hat, war, dass man halt diese Figuren so nehmen kann und wieso, man ist nicht so schnell in diesen Charakteren drin, man hat nicht so, die haben keine Namen und man hat jetzt nicht so irgendwie den ihr Schicksal zu tragen, sondern die sind, bleiben so ein bisschen ikonografisch und auch so Figuren, die jetzt nicht immer Menschen sind, ähm, ähm, genau, die bleiben so ein bisschen, ja, genau. Und das, das fand ich immer ganz interessant und das zieht sich ja bis jetzt auch zu meinem neuen Film so ein bisschen durch. durch das ein bisschen,
0: ja, ja, genau, ja. genau. Du hast auf jeden Fall einen ein Stil geschaffen, äh, womit du jetzt quasi noch endlos in die endlos, Tiefe gehen kannst. Ja. <lacht> Nur Komm. noch das, ja. ja. Das Lustige ist, ähm, ihr habt, äh, du hast ja auch mit, äh, mit Jonathan Schwenk und äh, Marc Rühl eine Combo gegründet, ne? In Offenbach oder genau, Frankfurt.
1: Ja, genau, Offenbach, die, Frankfurt, der ich meine, der äh, Jonathan ist ja mittlerweile in Berlin und genau, ja, ist gar, ist nicht, so, raus, ne? ist ist gar nicht so auf den äh, Ort festgelegt. Genau. Aber wir sind zusammen äh, Gogo Tanda und wir helfen uns ein bisschen gegenseitig. Also ich habe bei dem letzten Film von Jonathan, dem äh, Sog, der sehr viel rumging, ähm, haben wir zusammen die Idee entwickelt. Und Jonathan, im Gegenzug, macht schon seit meinem ersten Film so Sound Design. Und macht es mittlerweile auch für andere Leute. <lacht> ich habe es ihm erlaubt. Der darf jetzt auch mal andere Leute. Sehen. <lacht> ja. ja, genau. Und äh, Marc Rühm hat auch selber äh, Animationsfilme. Der sitzt auch gerade noch ähm, an einem. Und wir helfen uns also ein bisschen gegenseitig. Mhm. Genau. Wir hatten auch ganz viele Jahre ein Atelier zusammen an verschiedenen Standorten. Mhm. Ja, cool. Also ich finde, hier beim Festival, beim Interfilm Festival,
0: war äh, letztens so, eine, so ein Panel, da ging es um Kollektive. Mhm. Und da war Sticky Frames da, ähm, Talking Animals und Monströs. Mhm. Warst du da? Nee, da war ich noch nicht im Ah, okay. Ja. Und ich hatte nämlich ähm, noch überlegt, wen es da noch
1: so gibt. Und äh, ja, ihr ja. natürlich. aber ähm, ja, wie. Das wie läuft das? jetzt so ein bisschen an. Wir haben, machen okay. ja auch, also Sticky Frames macht ja viel mehr so Screenings auch. Bei mhm. uns ist es auch erstmal so ein so ein loses Kollektiv. Wir machen ja auch dieses ähm, Sweat and Tears Filmfestival in Frankfurt. Mhm. So ein kleines Animationsfestival, wo du ja auch da warst, wo es auch eine Podcast-Folge gibt. Ja, genau, genau. Eben. Die kann man sich ja jetzt quasi direkt <lacht> im Anschluss nochmal anhören. Genau. Ähm, genau, aber ja, hat uns keiner gefragt, sonst wäre vielleicht gekommen.
0: <lacht> ja, ey, <das lacht> nee, nee no pressure. <lacht> Nächstes Mal auf jeden Fall. nee Ich kann auf jeden Fall die Fragen wiederholen, die der Moderator gestellt hat und zwar ja, äh, ja habt ihr irgendeine legale Form irgendwo sowas wie eine GBR oder seid ihr einfach nur ein Kollektiv nee, auf dem nee Blatt? wir sind alle
1: ähm, selbstständig sozusagen okay und ja. Ja. Ja, ja.
0: und äh, wenn, wenn, ihr, wenn einer irgendwie einen Job bekommt dann sagt ihr okay das ist quasi die Goku -Go Tanda Anfrage und jetzt machen
1: wir den allen alle oder? ja auch, auch weniger deswegen wir sind, wir treten jetzt nicht so als das Kollektiv auf mhm. auch aus dem Grund weil wir jetzt nicht so ein Studio sind wo sozusagen wir mhm. generell Sachen aufnehmen auch weil wir von der Sache ja dann doch wieder sehr unterschiedlich sind, mhm. was ja auch ähm, nicht unüblich ist, so in dieser Indie-Szene. Mhm. Aber dann ist es schon sozusagen, jeder kriegt dann wieder Sachen rein, wo man sich dann wieder gegenseitig äh, die Jobs aufteilen kann und so ein bisschen gegenseitig helfen kann. Mhm. Ja, genau. genau. Ja. Aber es läuft dann schon immer eigentlich so eher über die Einzelpersonen. Ja. Genau.
0: ja, cool. Und, ähm, und jetzt, jetzt bist du ja fertig und mit. Du tust jetzt wahrscheinlich ich erst einmal mit Rules of Play so ein bisschen rum, oder? Oder wie, was ist jetzt sozusagen, ähm, Ja, naja, es ist bei, bei jedem Filmemacher das Gleiche, ne? Also man hat den Film ist draußen, jetzt wird wieder Festival-Distribution ja. ordentlich durchgezogen und dann auch wieder, du hast jetzt vorhin auch gesagt, du gehst dann nächste
1: Woche nach London direkt? Zum genau, ja. Ich ähm, besuche ein paar Freunde in London und dann mhm. gibt es ja auch dieses Liaf und da bin ich jetzt auch mal einmal, einmal da. weiß mhm. noch gar nicht so viel über das Festival, aber... Ja, ich weiß jetzt gar nicht, Animateka schaffe ich glaube ich nicht, da läuft der Film auch. Also Ach, jetzt. echt schade, da muss ich ja, eigentlich hin. Ja, alle sagen, ich soll da hin. Okay. Ja, geh mal da hin. Achso, du hast <lacht> schon gebucht oder was? <lacht> nee, ich, äh, da schaffe ich es leider nicht hin, aber... Ja. Und äh,
0: genau, du hast äh, in deinem Studium an der HFG Offenbach, äh, hast du da Animation gelernt oder hast
1: du es einfach dir selber beigebracht? Nee, genau, also eigentlich eher selber gemacht. Also es gibt so eine Filmklasse, wo aber eher so klassisch gearbeitet wird mit Kameras und äh, Schauspielern und... Und das müssen auch so experimentellere Filme. Aber ähm, ich war da immer so ein bisschen zwischen den Stühlen und am Anfang hat es mich ein bisschen genervt und dann fand ich es eigentlich ganz okay. Mhm. Also ähm, es gibt so einen kleinen äh, guten Kern dort an Leuten, die Bock haben auf Animation. Mhm. Und das, da gehört sozusagen auch Marc Rühl dazu ähm, und der Jonathan. Und na ja, das zeichnet sich eher dadurch aus, glaube ich, dass man ähm, dort sich ein bisschen gegenseitig hilft, weil sonst kein Angebot da ist. Ja.
0: Also gab es auch keinen Prof oder sowas in die Richtung,
1: der euch gezeigt hat, wie man na, das hatten, Programme benutzt. Oder ja, was? das ist so ein bisschen. Also wir hatten ähm, das ist jetzt aber auch schon ganz lange her, Mariola Brilowska lange an der Uni für mhm. Spezielle Animationen. Ähm, genau, da bin ich jetzt aber nicht so ganz äh, warm geworden. Ansonsten es gibt schon äh, Anlaufstellen, so klar, ich habe ja auch lange studiert. Aber auch so die letzten Jahre haben wir eigentlich auch ähm, gerade der Mark und ich ähm, auch äh, einfach Workshops gegeben. Und, ähm, ah, ihr habt
0: es dann in die Hand genommen? Genau. Und, ja, cool. Ja, ja ich habe auch gehört, dass David Kamp, der Sounddesigner, mal bei euch war. In genau, wir haben ihn mal eingeladen für einen Workshop. Ach, das war ihr sogar? Ja. Ah, ja, cool, weil das ja. hatte, Der kann ich ihn nämlich äh, ja. gerade ganz neu so, also ganz frisch. Ja. Und dann meinte er ja, das ist jetzt hier beim Soundworkshop in und Offenbach. Und da war so einer, der hat voll den coolen Film gemacht. Da warst du, glaube ich, an Echo gerade dran.
1: Ah, ja, ja, genau. Und direkt
0: danach ja. war er bei der Berlinale, ja. ja. Und nee, ja, war nett, ja. ja. Und dann hat er, hat er quasi dann gezeigt, wie er seine, wie er Sounds macht.
1: Genau, der hat so ein bisschen gezeigt, wie er so Sounds macht. Ich glaube, damals hat er schon so, ähm, war das, ich bin mir nicht sicher, war das mit diesen Sounds Creatures, mhm. hatte er gerade gemacht, mhm. so dieses Projekt. Und ja, wir hatten wenig Zeit ins Workshop, aber wir haben so ein bisschen was vertont. Ja, cool. Genau. Das ja. hat schon Spaß gemacht. Und wie, wie, wie habt ihr damals Leute an die Hochschule bekommen? Weil es ist interessant für mich, weil ich persönlich mhm. auch gerade einen Lehrauftrag habe ja. und ich immer interessiert bin natürlich auch Leute von außerhalb einzuladen. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Hochschulen ist, aber in Hessen gibt es sowas, das heißt QSL-Gelder <lacht> die, QSL. die kann man okay. äh, zumindest dann offen machen. Die sind eigentlich ist ein cooles System. Ähm, man kann einfach als Student dort Geld beantragen für irgendwas. Man will jemand einladen und dann ähm, das ist sozusagen Gelder, die dafür geparkt sind, dass man sich die okay. für Spezialsachen ja. holt. Ja, okay. <lacht> die Spezialeinsatzkommandos
0: in der Investions-Szene. Ja. Und ähm, ich habe auf deiner Webseite auch gelesen, dass du bei Studio Filmbilder bei Hykade Praktikum gemacht hast.
1: Ja, ja. Wie war das? Also ähm, ja, war ganz interessant. Genau, da war ich auch. Ja, genau, wann war das? 2012. Mhm. Ähm, da war ich auch noch nicht so lange dabei und ich bin schon so ein Hykade fan auch. Und mhm. ähm, ja, das die hatten halt so, an. ja, so als deutsches Studio, so große Historie eigentlich an guten Leuten, die da so durch sind und auch immer eigentlich währenddessen mhm. eigene Projekte gemacht haben. Mhm. Und das fand ich ganz interessant. Ja. Also, okay, um es ehrlich zu sein. Die hatten, als ich dort war, war so gerade Ende von diesem Tom und das Marmeladenbrot-Projekt. Ja. Ich hatte nicht so viel zu tun. Ach so, okay. Bin ich früher <lacht> <gegangen>. <lacht> Hätten sie dich mal was machen lassen, ey. Mann, ja, wäre oh besser gewesen, ja. ja. Auf jeden Fall. Ja, verdammt. Genau, deswegen war es da ja nicht dann, so lange. Hast du, aber du hast ja
0: dann direkt Echo gemacht, oder? Das war ja auch
1: 2012. Also genau, dann gekommen. war auch Echo auf der Berlinale direkt ähm, Anfang 2013. Und dann habe ich das
0: und, ähm, und ich meine, du hast auch so einen coolen Trailer gemacht. Äh, After School Club 2014. Mm. Den kann man bei ihm auf mm. der Seite sehen oder auf Vimeo. Und ähm, die ähm, Figuren haben da so Masken vorm Gesicht. Ich war neulich in Dresden und habe die Ausstellung von Piotr Kammler gesehen. Und ah, ja. Der hat ja auch so einen Film gemacht mit so einem Roboter in so einem Würfel, der auch so Punkte äh, auf mhm. dem Kopf hat und so. Und ich weiß noch, dass äh, ihr den beim Sweat and Tears Festival,
1: bei eurem Festival, auch gezeigt habt. Ist das so eine Inspirationsquelle für dich? Ja, auf jeden Fall. Also weniger von Marc, aber mehr von mir. Okay. War so ein bisschen so eine Diskussion, ob man den reinnimmt. Ich glaube, viele fanden es auch kacke. Aber der, der, ist halt, den... der ist halt für heutige Aufnahmeschwellen ja. halt einfach zu lang. Ja, ja. der ist ein Tick zu lang. So. Aber was machst du dann? Also kannst du ja nicht halb zeigen. Doch. Ja. <lacht> Wie mal abgestürzt. Genau. Ja. 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 Nee, aber den mag ich total gerne. Also auch so diese Stimmung und so. Auf jeden Fall. Mhm. Da ähm, viel mir so ein bisschen abgeschaut. Und ähm, ja, also genau, kann man ja mhm. machen, ne? Kann man ja machen. Und kann
0: man machen, ja. Du hast du ja hast auch, habe ich gesehen, sehr viel Illustration gemacht, auch teilweise für so Cover-Designs von irgendeiner Band.
1: Mhm, Und genau.
0: dann hast du so ein Magazin gemacht, Persona, also so ein mhm. Zeitungsmagazin. Sind das alles, äh, ja, wie, wie kam es dazu? Sind das
1: so, was die du machen musst? Genau, Und? diese Zeitung, diese Zeitung ähm, die habe ich mal, das war mein Diplom-Nebenfach, ist auch schon eine Weile her. Habe ich das gemacht und eigentlich aus den, ähm, und da war das Thema sozusagen ähm, Rollenspiel und auch so Maske. Das sind auch so super mhm. reduzierte Figuren jetzt, genau, ähm, für die, die es ja eh nicht kennen, dann ähm, sind sehr viele reduzierte Figuren, die Masken tragen und in verschiedenen Settings ähm, Sachen machen. Mhm. Und das war eigentlich ein super Startpunkt für ganz viele Sachen von, äh, von Projekten, die danach so ein bisschen kamen. Mhm. Also, genau, es gab einmal so ein. Ich habe mal das Cover-Design gemacht für Abby, was eine, so eine Newcomer-Band ähm, war, äh, für das Album Hexagon. Und daraus entstanden dann auch noch so ein paar Single-Auskopplungen, wo ich dann auch so äh, die Cover gemacht habe und auch so kleine GIFs, Loops so. Das hat auf jeden Fall mhm. ziemlich viel Spaß gemacht. Ja, voll, Klingt voll war spannend. Ein, ein schöner Auftrag. Haben die dich angefragt oder wie ist das gekommen? Ähm, genau, das ging so ein bisschen über den Hort Berlin. Ähm, also, der Hort Berlin ist ja so ein. Wo ähm, oh, Eike König da ist. Genau, so ja. Schule war auch Eike König äh, sozusagen mhm. Chef ist, so ein ähm, Genau, es lief ein bisschen über, über, den, über den Hort. Also, hattest du eine Beziehung zu dem Hort oder warst du da auch mal kurz Nö, sagen? aber ich kenne natürlich Eike und Eike hat damals auch die Zeitung betreut. Und Was heißt, du kennst natürlich Eike? Also, <lacht> nein, der ist, ist ja auch ein Professor, genau. Achso, alles klar. Also, also, alles nee, klar. Glaub, <lacht> ja. Genau, Eike König ist ähm, seit einigen Jahren jetzt schon so Professor in Offenbach. Ach so, genau. Okay. Und ab ja. da auch, genau. Mhm. Deswegen Natürlich, ja, kennt dann, gut. dann kennt man ja. sich so.
0: Hier, willst du mal hier die Band und so? Kannst du mal? Also ja, er hat ja auch Elka die Zeitung betreut
1: und ähm, genau, Das dann zeitgleich kam irgendwie diese Anfrage rein und dann war das so ein Match made in heaven. Ja, voll gut. Ja. <lacht> ja. Und ähm, ich finde jetzt zum Beispiel bei Rules of Play, ähm, da spielst
0: du auch sehr stark mit den, mit den Sounds, also es also ist irgendwie so eine, so eine Mischung aus irgendwie Bewegung und Sound die ganze Zeit. Also es hat ja ähm, storymäßig sozusagen, es ist wieder in so einer, so einer Zwischenwelt, mm. in der man sich befindet. Mm. Aber durch den Sound wird das alles irgendwie wieder so in Schach gehalten. Ja. Und ähm, ja, also ich finde halt, der Stil ist total musikalisch. Also kannst du dir auch vorstellen, da in der Zukunft irgendwie Musikvideos zu machen? Oder?
1: Ja, wäre auf jeden Fall auch mal interessant. Also ich glaube, das hat sich so ein bisschen, also die letzten Jahre war es eher so andersrum, dass ich sozusagen erst immer die Animation gemacht habe mhm. und dann äh, so, so eine Toncollage gesucht habe, die irgendwie äh, gut dazu passt mhm. und ich glaube, also es war eher immer so eine, ähm, so eine Überlegung, dass man jetzt nicht, nicht zu viel Musik verwendet, weil Musik macht, also da kann man ich, sich immer so ein bisschen reinlegen und dann... Ähm ja, das habe ich aber auch das Gefühl, dass man halt irgendwie, ich versuche in meinen Filmen nie Musik reinzunehmen, ja. weil das
0: zu viel Emotionen schon erzeugt, genau, allein ja. durch die Musik. Aber vielleicht das sollte man irgendwann mal damit anfangen. <lacht> ich weiß auch nicht, vielleicht ist ja. es auch eine Ebene,
1: die einem noch fehlt beim Filmemachen, dass man da keine mhm. Musik hat. Aber... Ja. Nee, ich glaube auch so, weil also auch diese Animationen das sind halt bei mir auch immer so kleine Situationen und die haben ja auch so einen festgelegten Rhythmus irgendwie und ich glaube mhm. dann versuche ich eher so mit Geräuschen so diesen Rhythmus noch zu verstärken, so dass man... Weil, ähm ja, also bei Echos, Echos gibt es ja auch eine Szene,
0: wo die da alle so springen und in der Mitte die Trommel ist mit ja, dem Ball ja. und es ist halt einfach eins zu eins irgendwie, es ist schon einfach ein Musikstück für sich, also so schaffst du irgendwie so experimentelle Musik auch mit dem Sounddesign.
1: Ja, ich finde es manchmal interessanter, aber ich würde glaube ich auch mal wieder irgendwas mit Musik machen, ich es glaube ich auch mal den anderen Weg ganz interessant. Mhm. Muss jetzt glaube ich nicht bis zum Ende meines Lebens das so machen, aber. Du kannst ja auch mal Sprache nehmen. Ja, ja, hab ich auch überlegt.
0: Ja. So Kartoni-Figuren, so so, die müssen reden. Du brauchst wieder einen Mund, ne? Du hast ja keine. <lacht> <lacht>
1: du hast ja keine Gesichter leider. Ja, ja. ja aber ich habe Masken. Und da, okay, ja, ja. 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 da ist ja auch ein bisschen Gesicht manchmal dabei. Findest du, find, es ist
0: schwierig, ähm, sich nochmal komplett grundsätzlich zu verändern in seinen Filmen? Oder meinst du,
1: dass man sollte dann erstmal. Mhm
0: tiefer in diese Materie eintauchen? Und ja, mehr.
1: das ist irgendwie eine gute Frage, finde ich, weil auch damals so, als Echo so erfolgreich war, hatte ich so ein bisschen so, so das Gefühl, man, äh, man ist halt dann schon so ein bisschen bekannt für eine Sache so und also ich habe das auch gerne angenommen so, aber es ist, ich glaube so generell halt, wenn man ähm, künstlerisch arbeitet oder so ein bisschen in der, im kreativen Bereich ist, dass man dann so ähm, irgendwie so ein bisschen in so ein Fahrwasser kommt wo man sich dann auch wieder wiederholt. so mhm. Ich glaube, es ist immer ganz gut, ab und zu auch mal wieder so äh, abzubiegen. Mhm. Ja, ab
0: ja also, das, also wann macht man das? Ne? Also das kann man ja dann nur entweder machen, wenn man äh, mit äh,
1: mehreren Leuten zusammenarbeitet vielleicht, um abgelenkt zu werden von seinem so eigenen Ja, Spiel. oder halt immer mal so an kleinen Stellschräubchen drehen, so. ja, ja. Ja, dass man mal was mit Musik macht oder so zum Beispiel. ist wäre ja auch mal wieder so ein neuer Ansatz. Ja. ja, bei mir war das auch krass mit Wind damals,
0: weil ich hatte halt irgendwie mega die kantigen, harten Figuren, weil ich mhm. damals noch nie, das war mein erster Animationsfilm, ja. ich hatte vorher noch nie animiert, deswegen war das halt die kantigen Form für mich am einfachsten zu animieren. Und ja, dann ja war halt der Stil schon da. <lacht> und ich so, scheiße, jetzt muss ich halt ja. nur kantige Figuren machen. Und ähm, also ich mag das ja total, weißt du, so einen schroffen kantigen Stil, aber mittlerweile mag ich auch die Rundung, weiß ich die Rundung zu schätzen. Ja, <lacht> es ist manchmal auch die Mischung aus <lacht> hart und rund. <Wurm>, ja. <lacht> Ja, also Rundungen müssen halt schon jetzt öfter mal vorkommen, weil sonst, ja. Ja, sonst ist es einfach zu steif.
1: Ja. Man muss ja nicht immer alles ähm, ändern. Man kann ja so in kleinen Schritten mal was ausprobieren. Ja, und ich habe auch so das cool. Gefühl, dass man ähm, storymäßig, wenn ich jetzt zum
0: Beispiel einen Comic lese, dann äh, am Anfang schaut man noch total für den Stil, aber wenn man in der Geschichte sich, wenn man sich so rein vertieft mhm. hat, dann ist der Stil halt total natürlich geworden. Ja. Dann merkt man gar nicht mehr, dass der jetzt ein Schnabelwesen ist, den man gerade die ganze Zeit Ja, ja so. voll. Also ich meine, das
1: Tolle an Animationen generell ist ja auch, oder bei Comic ja ähnlich, also, mhm. dass man so, man macht so eine Welt und man macht einfach so Sachen und es wird eigentlich immer so akzeptiert, äh, als wäre es okay. Also wie bei meinen Figuren, wenn ich mir manchmal gefragt, so die rutschen so über den Boden, mhm. ähm, sozusagen ernst rutschen werden, sie ne? einfach so, ja genau, ist halt physikalisch leider nicht möglich. <lacht> <lacht> Aber ich finde es, ich weiß nicht, so Sachen funktionieren einfach in Animationen, ohne dass man sie großartig hinterfragen muss, sondern die sind Apropos dann so. So, das,
0: ja, ja. das ist immer so eine Sache bei Festivals, finde ich. Also ich finde es manchmal so, <lacht> so ziemlich Banane, was dann so Moderat Moderatoren einen fragen nach so einem Film. Und das schlimmste, die schlimmste Frage ist immer ähm, nach der Technik, Software. Ja, sowieso, das ja. stimmt. Ähm, das klar, wie eine man der auf die Idee gekommen ist, aber ja. kann man das in einem Satz sagen? Also, ich finde es mal super schwierig. Und äh, dann frage ich mich immer, was ist bei so einer, wenn jetzt jemand, ein Künstler, eine Ausstellung macht und seine Bilder an die Wand hängt, fragen dann die Leute auch, warum er jetzt blau benutzt hat und warum hat er jetzt irgendwie die
1: Figur äh, rechts ja. an den Rand gestellt und nicht links. Ja, nee. ja die Technikfrage und, ist eine der langweiligsten Fragen, die super man Super langweilig, kann. ja. ja. Aber eine andere Technik ist, einfach ähm, nicht darauf zu antworten, sondern ja. zu sagen, habe ich gezeichnet und, die, und dann einfach mit einer anderen Antwort. Ja,
0: genau. Vielleicht kann man das ja mal versuchen, so ein bisschen an sich zu reißen und dann einfach anders zu antworten. Aber ja. ich, ich finde es manchmal gerade bei Filmen, wenn man sich so, wie dein Film jetzt irgendwie, den habe ich total genossen, auf der Leinwand zu sehen. Und, äh, und danach die Fragestellung und äh, das war dann so... Ich, ich möchte den Film halt so behalten, wie ich ihn gerade wahrgenommen habe. Mhm. Und, äh, und dann halt immer alles erklärt zu bekommen. Finde ich manchmal total, das zerreißt es so ein bisschen, die Momente, ja. die man selber gerade gesehen hat. Ja. Und äh, deswegen finde ich bei kurzem Festivals eigentlich generell immer doof, wenn man nach dem Film eine Pause macht mhm. und, die, und die Leute halt erstmal zehn Minuten belabert. Weil warum okay. macht man das nicht einfach einen Tag später irgendwie zu einem Film und Frühstück, wo alle eine Runde sitzen und dann jeder sich so ein bisschen kennenlernt. Oder so. dann sind die Leute nicht mehr im Kino Ja, oder dann sind die Leute da, die, die, ich keine Ahnung, man muss es ja, ja nicht aufzwingen. So. Ja. Man kann halt vielleicht kurz aufstehen und sagen: Hier, ich bin hier, hallo, Tag. Ich bin der Filmemacher und wenn jemand im Publikum eine Frage hat, dann kann man ja auch im Nachhinein nochmal zu demjenigen gehen.
1: Ja, na generell finde ich es eigentlich schon schön, wenn man danach so ein Gespräch hat. Kommt halt ein bisschen so auf die Art des Gesprächs drauf an. Also es gibt ja schon Filme, wo es dann vielleicht interessant ist, weil so die Narration ist so stark und jemand hat irgendwas nicht verstanden. Aber das, sozusagen, das war super wichtig für den Film. Hm. Ähm, Okay, dann in dem Fall würde ich sagen, okay, das, äh, da kann man auch mal drüber reden. da müsste man aber eigentlich bei video wenn er dann hochgeladen wird, ja. auch direkt danach ein Erklärvideo von sich selbst dahinterladen.
0: Dahinter ja, das ist laden. natürlich bescheuert. Ja, <lacht> natürlich. Hier, ja. du hast gerade meinen Film gesehen. Ich habe mir gedacht, ja. der Film ist so und so und so und so. Ja. Also jeder hat auch seine eigene... Ist ja auch Internet nur hypothetisch,
1: so. weil ich mache ja äh, eigentlich nicht so Filme, wo man jetzt so ähm, krass in so eine, so eine Narration reingezogen wird. Das sind eher so Situationen und eher so Themen und so, wo ich dann versuche, so irgendwie... Ähm, so also Themen abzuarbeiten, wie jetzt bei dem Film, wo es dann um Spiel geht, dass ich dann eher versuche, also Andeutungen zu anderen Spielen zu machen oder so zu Mechaniken und ähm, eher so Situationen schaffe. Und dann mhm. gibt es halt so, ein, der rote Faden ist dann eher so das, das übergreifende Thema, aber jetzt weniger sozusagen äh, so Charaktere, die miteinander irgendwie, ähm, also ich mache keine Krebstramen zum Beispiel. Kann was? Keine Krebsrahmen oder so. Achso, also du meinst so so Krebs im Sinne von die Krankheit? Oder? Ja. Okay. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel.
0: <lacht>
1: ja, in der Animation was, kann man vielleicht
0: auch mal einen machen. Oder? Ja,
1: kann man, ne? Aber Ja, ja muss ja auch nicht das ist nicht also, die Stärke vielleicht. Ja? Ja, aber es gibt
0: zum Beispiel bei der Animation halt auch viele Leute, die mit Humor irgendwie versuchen, mhm. also ich versuche manchmal so einfach humoristische Szenen ja. zu schaffen aus einem. Platten, äh, aus einer, von der einer Plattengrundlage her. Ja. Und äh, bei dir, du hast einen ganz anderen Ansatz, weil du hast irgendwie so einen avantgardistischen, experimentellen
1: Ansatz, habe ich das Gefühl. Du nutzt auch Humor natürlich, aber auf einer anderen Ebene. Ja, also es sind jetzt nicht so Schenkelklopfer, aber ich versuche zumindest so, so dieses Absurde, also ein bisschen immer. Das ist schon was, was mich auch interessiert und so. Ja, das, das steht das nämlich auf deiner Webseite, die
0: tägliche Absurdität. Ja, ja. ja. Was sind deine Leidenschaften? Ja. Was ist denn was ist denn ja. so also Absurdität, also ist ja in deinen Filmen ist ja auch alles irgendwie absurd, naja, aber
1: Ja. Na, ich glaube halt so generell also oder so die Stärke von Animationen oder was mich auch Animation so also am meisten interessiert ist eigentlich so dieses fantastische, dass man Sachen so ein bisschen anders macht mhm. und so eine eigene Welt so sich kreiert und ähm, da so ein bisschen auch äh, sich ausprobieren kann und mhm. ich glaube, daher kommt es auch so ein bisschen. Ja. Ich habe mal irgendwann auch so ein äh, Buch gelesen, das ist schon ewig
0: her, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt von ihm ist, das ist so Halbwissen, aber das heißt irgendwie, Abs oder er hat den Begriff des Absurdismus geprägt, Albert Camus, okay. ja. und, ähm, und dass man immer nach dem Sinn sucht irgendwie, aber eigentlich gar keiner da ist in unserer Welt. Und ist es dann vielleicht auch so ein bisschen, wenn wir Filme machen, dass wir uns quasi unsere eigene Welt erschaffen und damit für uns den Sinn erschaffen dieses hm. Systems? Also ja, schaffst manchmal. du auch, also wenn die Leute über den Boden rutschen, dann ist es für dich quasi, das funktioniert einfach und äh, das ist so die natürliche Art und Weise, sich vorzunehmen. Ja,
1: nee, finde ich auf einen guten Gedanken. Also ich glaube, ich habe auch, auch häufiger so, wenn ich was zu einem Thema irgendwie mache oder zu einer Illustration, ich habe ein Thema. Ähm, ist, glaube ich, manchmal eher der umgedrehte Weg, dass ich dann irgendwie was zeichne und ich finde was und habe dann eher so im, im Nachhinein so mhm. das Thema und mhm. arbeite dann wieder so in so eine Richtung. Mhm. Also Ich weiß nicht, es ist manchmal gar nicht so klassisch, dass man sagt, so, man setzt sich jetzt hin, man hat ein Thema, mhm. man macht dazu eine, eine Zeichnung. Also das geht ja auch manchmal so ein bisschen hin und her und Ping-Pong. Ja, also, also lässt du dich schon auch treiben. Ja, auf jeden ja, Fall, ja. ja. Weil du
0: meintest irgendwie auch gestern bei dem Gespräch nach dem Film, dass du ähm, so ein Buch gelesen hast mm. und dich darüber dann inspiriert, äh, inspirieren lassen hast, diesen Film zu machen.
1: Ja, ja, ähm, klar, äh, Homo Ludens heißt das aus mm. den 1930er Jahren, ist so ein ähm, holländischer Autor. Genau, der hat so ein gutes, also so ein Buch geschrieben über das Spiel an sich, was ja eh so ein, ähm, so ein schwieriger Begriff ist, oder was mich auch daran interessiert hat, weil man es so schwierig fassen kann, so. Mm. Weil das ist halt ein sehr weites Feld und der hat versucht, das so ein bisschen äh, einzugrenzen, was sozusagen ein Spiel ist, so, es hat seine Regeln, es hat so seinen Raum mit dem Spielfeld, es hat so seine eigene, seine Zeit, sein eigenes Zeitfeld sozusagen äh, auch über die Runde, sozusagen bei rundenbasierten Sachen. Und das war dann schon auch eine super, super Hilfe wieder auch für den Film, dass ich dann so wieder ein äh, sozusagen ähm, auch da schon wieder so ein bisschen Inspiration daraus gezogen habe. Und seine Grundidee war so ein bisschen, dass wir halt alles aus dem Spiel heraus lernen und dass wir alles aus, sozusagen durch Ritualisierung gelernt haben und es wiederholen und dass alle kulturellen Errungenschaften wie die, die Wissenschaft oder die Kunst oder, keine Ahnung, das Recht, dass wir das alles aus dem Spiel heraus entstanden ist. Mhm. Und das fand ich einen total schönen Gedanken, weil es auch das Spiel so ein bisschen aus dieser Kinderecke rausholt, sondern mehr so in so ein in so eine Ecke, dass es einfach so ist wie Essen und Schlafen, einfach sowas, was, jeder Mensch äh, braucht für sich. Und das finde ich ganz cool, fand ich irgendwie interessant, wollte ich was drüber machen. Und ich wollte halt auch deswegen was drüber, dann wieder was äh, draus machen, dass es nicht so konkret ein Spiel porträtiert, sondern dass es eher so versucht, halt so, diesen, äh, die, so eine Essenz daraus zu ziehen, äh, was halt Spiel sein kann. So. Mhm. Ähm, ja. ja, Wahnsinn. Das geht voll, das ist ja eigentlich. Ähm, hast du
0: dich da mega lang wahrscheinlich damit auseinandergesetzt oder, mit dem Spiel da sein? Ja, das
1: ist halt irgendwie auch was, was mich interessiert. So ja. auch so vom eigenen Arbeiten, weil es auch dann, wenn man so aus dem Bauch heraus viel Arbeit äh, so äh, mhm. arbeitet und manchmal fange ich halt auch nur an, dass ich so Figuren nebeneinander an so einen Tisch setze und dann mache ich irgendwas oder man endet was oder mhm. und sage ich mal, jetzt, ich nehme jetzt mal nur eine Mauer und zwei Figuren, dann kann man so viele ähm, Szenen eigentlich äh, ausprobieren. Mhm. Ähm, die dann eigentlich dadurch, dass es so reduziert ist, ähm, also super viel assoziieren halt so. Und also ist es für dich auch wie so ein Spiel, dass du dir gewisse Grundregeln auferlegst, also die dich quasi mh. einschränken
0: und, ähm, und daraus versuchst du kreativ ähm,
1: Ja, genau, also zu auf jeden Fall, die Einschränkung ist super wichtig und ich glaube, es ist auch so ein bisschen der Grund. Also A finde ich so, bei, bei so oder warum meine Filme auch so reduziert sind, ist halt so... Ähm, man sieht nicht viele Sachen, man ist äh, sozusagen, ich glaube, man assoziiert dann mehr, wenn man nicht so viel sich hat, es wird so ein bisschen ikonografischer. Und so sogar beim, beim Arbeiten selber versuche ich auch so von de, vom Minimum halt ab, äh, mich fortzubewegen, dass ich erstmal mit wenigen Elementen was mache und gucke, was, ähm, was man damit so assoziiert und dann kann man es ein bisschen aneinander montieren. Mhm. Genau, das ist ein bisschen... Arbeitest du dann
0: auch irgendwie so klassisch mit Storyboard und Animatik und so? Oder machst du das dann bisschen du das so zusammen? Ja, ein bisschen.
1: Aber ich glaube nicht so, dass man sagt, so, das eine kommt nach dem anderen, sondern dann ist es eher so, so eine Rhythmusfrage, dass man sagt, okay, es kommt eher so ein Teil, der ist ein bisschen, der ist ein bisschen langsamer und dann kommt so ein bisschen Bewegung rein. Mhm. Dann gibt es nochmal so eine Pause, dann wird es nochmal ganz schnell und dann wird es nochmal langsamer oder irgendwas. Dass man eher so vielleicht überlegt, oder wie es halt. Manchmal ist es auch so, wie es irgendwie gerade passt halt. Wie es so für mich so... Ja. Also,
0: also es gibt halt so echt verschiedene Wege, ähm, wie man sich Filme quasi vorstellen kann. Weil ich hatte jetzt bei meinem Film auch mal das Problem, ähm, ja, Anfang bis zum Ende, also mache ich jetzt irgendwie so eine Zeitleiste, mache dann so einen Strahl, jetzt ist hier eine Spannungskurve und dann geht die wieder runter ja. und dann geht die wieder hoch. Oder ähm, dann gab es irgendwann mal ähm, von, in Luzern gab es so eine Masterclasses, mhm. da gibt es eine Masterclass von Brit Pern. Mhm. Die kann man sich auch schicken lassen. Also ich habe mal okay. den äh, Professor in angeschrieben, genau, und der hat mir alle Videos geschickt. Cool. Und ähm, da sind äh, mega interessante Professoren oder Leute ja. dabei, die dann halt erklären, wie sie so Filme machen. Unter anderem ist auch Print Pern dabei, der dann so einen Zeitstrahl nimmt. Mhm. Und dann hat er quasi zwei Figuren, A und B. Mhm. Dann kommt C dazu, dann passiert was mit, mit C und A vielleicht mhm. und B geht dann irgendwie weg. Und dann, äh, keine Ahnung, kommt irgendwann B wieder und dann ist aber A ganz komisch und also der nimmt nur so Buchstaben und äh, bastelt so zusammen, das ist halt für ihn irgendwie so eine Art, ja, also so ein schnelles Verständnis äh, bekommt, wie, wie viele Figuren sind im Spiel und wie kann er das sozusagen anordnen. Und ja. das ist mega interessant, so eine Herangehensweise, ja, von vorne, voll, die ja. gehört. Und ähm, das habe ich dann natürlich auch versucht, ich habe mhm. dann bei mehreren Filmen versucht, die
1: halt, die schon online sind, diese Variante mhm. anzuwenden und es hat eigentlich fast nie funktioniert. <lacht> Ja, ich glaube, das liegt auch ein bisschen dran, weil es wahrscheinlich so die, also einfach das System von Brit Pern ist. Ja, genau. genau. Und, ich glaube, äh, ja. jeder,
0: jeder muss sich selber sein eigenes System entwickeln. Ja. Du kannst gar nicht wirklich irgendwas anderes ähm, von jemandem nehmen. Und zum Beispiel Julia Pott, kennst du auch, mhm. oder? Ja, ja. Die hat ja im Royal College studiert und äh, es gibt so eine Seite, die heißt Skillshare. Mhm. Und da hat die eine Klasse gemacht. Also da kann man Hast du da mitgemacht? Genau, also ich habe da versucht mitzumachen vor ein paar Jahren und mir so Videos angeschaut, aber sie hat eine ganz andere Herangehensweise. Sie sagt so, man muss die Geschichte in seiner eigenen Kindheit finden. Geht zurück in die Kindheit und okay, versucht, was hat ja. dir da am besten gefallen oder am schlechtesten gefallen. Ja.
1: Und dann, ähm, ja, und das
0: sind so Sachen. Ja, Nein, ist ich finde es auch mal schwierig, also, weil
1: also diese ganze Filmtheorie, ich habe mich da auch äh, natürlich irgendwie auch mit beschäftigt, aber... Irgendwie habe ich da nie so einen Zugang gefunden. Also ja. so man kann, also so also theoretisch ist es vielleicht irgendwie logisch, dass man sagt, okay, man hat erst so seine Figuren und die haben so Backstories und man macht so einen Spannungsbogen und so weiter. Hm. Aber irgendwie muss man ja auch selber gucken, wie man sich bei Laune hält und dass man dabei Spaß hat. Genau, das glaube ich auch. Also, ich glaube, das ist halt auch der Grund, war also auch wenn man, also, weil ja auch Animationen so kleine Teams sind oder einfach auch so Einzelpersonen, dass man auch selber gucken kann, so wie man hm. Ja, und das, grö das
0: größte Ding ist eigentlich, dass bei Animationen überhaupt keine Regeln da sind. Also ne, letztendlich ja, kannst du halt... oder man macht sich seine eigenen dann. Ja, genau. Du kannst dann halt alles machen und äh, das ist ja kein, kein Langfilm, der wirklich so mm. irgendwie Storytelling haben muss ja. und, und zum Schluss immer Happy
1: End oder so. So eine Filme gibt es halt trotzdem auch irgendwie ganz oft, aber die meistens... Ja, ist halt auch schwierig, so, weil ja. wenn du das vergleichst mit... oder wenn man generell den gleichen Ansatz hat wie mit Realfilmen, Finde ich manchmal geht es ein bisschen in die Hose, weil du hast halt bei Realfilm ganz andere Kriterien. Du hast so Schauspieler, mhm. die müsst, also die müsst du musst nur ein Close-Up von denen in ihr Gesicht nehmen. Und du hast so das Gefühl, du lernst voll viel von denen. Stimmt. Ja, und das ja. hast du halt bei Animation nicht. Ja. Und du hast aber dafür halt wieder ganz andere ähm, Stärken, mit denen du arbeiten kannst. So. Mhm. Ja, der, äh, übrigens der Artistic Director
0: vom äh, Ottawa Animationsfilm Festival, der Chris Robinson, ja, ja. Ähm, der hat neulich mal gesagt, dass es ihn total annervt, wenn Filme irgendwie in so einen surrealen Welten spielen. Und äh, das ist halt schon wieder irgendwie, mhm. es gibt tausend Filme, wo wo irgendwie Charakter in irgendeiner Wüste
1: rumlaufen und nicht wissen, wo sie sind, so nach Motto. Ja. Da habe ich mich mega angesprochen gefühlt. <lacht> aber generell finde ich es halt eh schwierig, so mit diesen Kategorien zu arbeiten, weil es gibt halt alles in gut und schlecht, irgendwie auch gerade in der so Animationswelt. So ja, ich. aber ich,
0: ich glaube halt auch, wenn man, wenn man Artistic Director von einem Festival ist, kriegst du halt jedes Jahr wahrscheinlich die gleichen Filme eingereicht nur in ja. grün oder gelb oder in, mit anderen Charakteren Und ähm, es gibt wahrscheinlich nicht so viel Neues, wie es die gleichen Schemen gibt in der Animaz in der Kurzfilmbranche. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht ja, es auch gibt auf jeden Fall,
1: Fall schon viele so Sachen, die immer wieder auftauchen.
0: Ja. ja. Aber ich finde zum Beispiel, deine Filme sind halt mega anders. Also die sind jetzt nicht so. Das sieht man ja nicht so oft, weißt du? Das ist ja. Aber ja, das, das, das kommt dann ja trotzdem wieder auf das Schema von Chris Robinson hin. Ja, <lacht> halt wahrscheinlich Er Wird
1: es richtig hassen.
0: Ja, und. Sag mal, glaubst du eigentlich an dieses länderspezifische Ding, dass man kulturell so geprägt wurde vielleicht und deswegen so eine Filme macht? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, deutsche Filme erkennen zu können oder japanische mhm. Filme erkennen
1: zu können auf Festivals. Ja, ein bisschen schon, ja. Ich glaube, manchmal ist es auch so, man also, oder bei manchen Animationsschulen merkt man es halt krass, wo die herkommen. Dass sie halt also schon irgendwie so, so eine Technik und so eine Herangehensweise dann da so aufgesaugt haben. Mhm. Mhm. Also zum Beispiel die Franzosen merkst du ja so voll eigentlich. Ja klar, ne? also so kommen kommen diese, ja. Dieser Zeichenstil
0: von denen ja. ist halt irgendwie markant. Ohne Ende. Ja. karl Arts erkennt man auch irgendwie. Dieses mhm. leicht Disney-eske. Ja. Ein <lacht> bisschen zu sehr Mainstreamige. Ja, vielleicht ähm, ja, äh, muss man auch einfach mal ähm, das Land wechseln kurz mal.
1: Vielleicht. Vielleicht aber auch, auch nicht. Auf niemanden hören. Ja, genau. <lacht>
0: ja. Ja. Tja. Na gut, ist ja egal. Jedenfalls, du hast es quasi jetzt geschafft, du hast den Film fertig. Wie lange hat es eigentlich gedauert?
1: Ähm, ich würde sagen, ein Dreivierteljahr. Wow, okay, mega ja, schnell. Ja, Krass. Aber auch so also sehr luxuriös gearbeitet, wirklich nicht so viele andere Sachen nebenbei gemacht. Mhm, mhm. Ja. Und ähm, bist du eigentlich auch so einer, der ähm, so ein Skizzenbuch mit sich führt und immer, immer
0: skizziert und überall sitzt? Auf jeden Fall,
1: ja. Also ich skizziere jetzt weniger so Häuser ab oder so. Also natürlich du, du nicht? nicht Deins? Nee, ich kann auch nicht Leute zeichnen. Das ist mega unangenehm. Die haben halt Gesichter, ne? das ist nicht
0: so ikonografisch. Ja,
1: und dann, wenn man das in der S-Bahn einmal ausprobiert hat, dann weiß man halt, wie ätzend das ist, weil die Leute wollen es dann sehen und dann sieht es kacke aus. Und oh, ja. Ich habe
0: ich hab irgendwie, das ist, ich war mal so ein richtiger krasser Naturstudientyp. Mhm. So, ich habe halt überall gezeichnet, überall, ich war sogar auf einem Skizzenfestival in Stralsund. Nicht schlecht. Ja. Und, äh, und dann habe ich sogar in, in Hamburg in der U-Bahn oder in der S-Bahn in Hamburg, habe ich jemanden abgezeichnet, der direkt vor mir saß, mhm. das ist so richtig haut drauf <lacht> ja. und, ähm, und der wollte es dann haben. Und äh, ja, habe ich ihm dann gegeben. So. Ja, sehr gut. Und es war ein mega cooles Gespräch. Ich hätte mich mit dem nie unterhalten. So. Ja. Und ähm, ich meine, dadurch entstehen halt auch Geschichten. Also das ist eigentlich ganz cool, wenn man halt das durchzieht, zu zeichnen. Ich habe auch äh, einen Kumpel, äh, Sebastian Lörsch heißt der, mhm. ähm, der reist immer in verschiedene Länder, zum Beispiel Haiti oder Österreich und äh, zeichnet dann da, fängt dann an zu zeichnen. Also in Bangladesch war er auch in Indien mhm. und wird dann, in Indien war es krass. Ähm, da wird ja immer angequatscht und äh, Leute wollen halt quasi seine Zeichnung sehen und dann ist er irgendwie auf eine Hochzeit gekommen und zu jemandem nach Hause. hat Dann, dann hat er jemanden für den gekocht und äh, weißt du der ist ja halt quasi durch die Naturstudien, ähm, ja, hat er sich ich, gleiten lassen und ja. hat geguckt, wo es ihn hinführt. Der hat, Sache, der hat ja. Bücher draus gemacht und die sind ganz geil. Mhm. Aber dazu muss man halt echt,
1: da muss man der Typ für sein, glaube ich. Mhm. Ja, ich glaube auch einfach also eine ganz andere Herangehensweise. Mhm. Ich glaube, ja. Also so, ich glaube, ich habe meinen Skizmo eher immer so dabei, um so schnell irgendwie so Ideen kurz festzuhalten, bevor sie wieder hm. aus meinem Gehirn äh, raus hm. ähm, wehen. Was ist denn,
0: also wie, wie oft am Tag zeichnest du so normalerweise oder einmal die Woche oder wo sind so die besten Plätze ja, für dich, wo Ahnung. du sagst, Also da kommt ich könnte jetzt
1: gehen. sagen jeden Tag, aber es stimmt halt auch nicht. Also ja. ich versuche eigentlich schon immer, was Kleines zu zeichnen und auch jetzt gerade nach, seitdem der Film fertig ist, ähm, genieße ich es extrem, äh, so kleine Projekte zu machen, wo man so einen Tag so einen kleinen Loop bastelt, den... Mhm. ich dann bei Instagram lade ich ihn hoch und so. Mhm. Und dann ist es auch abgeschlossen. und
0: pro Instagram, genau, ja. ja. Bist du ähm, ein guter sozialer
1: äh, naja, Typ? Nö, so aber ich glaube, was Instagram angeht. Ja, so in letzter Zeit macht es mir auf jeden Fall mehr Spaß als vorher, ja. Es mhm. macht mir auch ein bisschen mehr Spaß als Facebook. Es mhm. ähm, ist ein bisschen aufgeräumter und.
0: Ja, es gibt ja so Leute, die jeden
1: Tag einfach Sachen posten. Mhm. Und, ja. äh, ja. ja, das schaffe ich leider nicht, aber ich, ich versuche zumindest so einmal die Woche was äh, rauszuhauen mhm. und es ist auch so ein ganz schöner Anreiz halt, auch wenn man jetzt nicht so ein großes Projekt hat, wie so ein Kurzfilm, mhm. dass man sagt, man äh, bleibt irgendwie drin und ähm, man kann da auch super gut, finde ich, auch mal so kleinere Sachen ausprobieren, mhm. mal mit Farbe arbeiten oder mal irgendwas, mal Stoff animieren oder wo man so gerade Bock hat mhm. und es wird dann nicht gleich so wieder so ein Riesending. Und auch während des Films fand ich eigentlich auch ganz gut, weil man ist ja dann so, ähm, du wirst es ja auch kennen, wenn man an so längeren Projekten arbeitet, es taucht man so ein bisschen ab und niemand hört von einem ja. und so. Und dann fand ich es eigentlich immer ganz schön, auch bei Instagram ab und zu mal so Making-of-Sachen hochzuladen und ja, das ist gut, um gemacht, Einblicke ne? zu machen, weil es so, das ist so, hallo, ich bin noch da, mhm. <lacht> ich mache noch. Und man ist nicht, nicht so komplett weg halt, weil sonst arbeitet man manchmal, also, Mal Wenn man jetzt mal in meinem Fall vielleicht mal ein Jahr äh, dran arbeitet, geht es ja noch. Aber es gibt ja auch Leute, die äh, vier, fünf Jahre an irgendwie Kurzfilmen arbeiten. Ja. Und dann bist du so komplett abgetaucht. Ja, ich habe es durchgezogen. Ich, ich
0: habe echt nichts gepostet in der Zeit. Und das war mega nervig. Ich habe auch, glaube ich, noch so eine... Also ich habe dann gedacht, so, wenn ich es jetzt schon raushaue, das ist ein Kurzfilm. Dann
1: wissen mm. alle, worum es geht. <lacht> ja, meine, okay, die Gefahr steht manchmal. Ja. Aber, <lacht> ja,
0: aber vielleicht sollte man das einfach sollte man drauf...
1: Äh, ja, naja, es hat ja... Das ja, knicken und dann einfach machen. Ja, ich hatte ja, ich glaube auch, also ich meine das auch eher so persönlich für einen selber halt, dass man so, also für mich persönlich war es ja auch einfach gut, dass man einmal zu mal wieder was postet und ähm, drin bleibt so. Mhm. Nee, also genau, Leute ja. ähm,
0: up to date zu halten, ist glaube ich das Beste, was man machen kann. Also ja. genau, also sich monatelang nicht melden, ist dann, bringt es dann auch nicht. Und äh, ist ja auch schön, dass man quasi direkt irgendwie Feedback
1: bekommt für die Sachen, die man mhm. dann macht. Genau, immer so ein bisschen halt.
0: Ja. Ja, warte mal, wir haben ja auch Kekse, ne? ich nehme auch mal einen Keks. So zwischendurch kann äh, wenn man so wie redet, kann man auch mal einen Keks essen. Du sag mal, das ist mich auch gerade total fasziniert, mal wieder, ist mal wieder was auf Papier zu zeichnen. Wie machst du deine Animationen? Sind das quasi digitale animierte Sachen?
1: Also, ich habe früher ähm, habe auch einen Film auf Papier gemacht, How to Disappear. Mhm. Und ähm, danach ähm, nicht mehr. Okay. Also, es also war im ja. Studiumsprojekt und dann hast du gesagt. Ja, also richtig? ich meine, ich finde Papier super und so ein Bleistift, so ein spitzer Bleistift ist mhm. auf jeden Fall ähm, schon ähm, schwierig zu emulieren im digitalen. Mhm. So, aber ich genieße äh, das auf jeden Fall eher digital zu arbeiten. Mhm. Mache ich auch alles digital und ich mag auch so, dass ich auf dem Stift irgendwie so die Taste für radieren habe und so. Oh ja. ja. Ich habe mich da extrem äh, auch so an die Arbeitsweise ähm,
0: Ja, es ist halt super intuitiv, finde ich. Ne? Also das Papier ist schon auch schön, wenn man so dieses, diese haptische Sachen noch hat und das, ähm, wenn man so wegradiert und so, ja. und dass das alles dabei ist. Ich versuche es, glaube ich, jetzt auch demnächst bei einem Projekt mal wieder. Aber ähm, es geht so schnell einfach, es macht so Spaß. Es ist ja trotzdem nicht ja. schnell, also trotzdem wird das Bild gezeichnet, ja. ähm, aber man spart sich
1: das einscannen oder abfotografieren. Ja, man kann auf jeden Fall ein bisschen schneller arbeiten digital. Mhm. Man hat halt weniger von dieser Patina, die kommt von so guten Stift auf Papier. Ja. Aber, aber dann auch Photoshop oder TV Paint so? TV Paint. TV Paint, ja. okay. Ist es die Frage, wie hast du es gemacht? Das ist jetzt die Frage, what, what software do you use? Ah ja, TV Paint. Ja, TV Write. Ja, ja, all wer, by hand. Ja, ich war letztens in,
0: war ich in Flensburg äh, bei einem Kurzfilmfestival festival und da hab, konnte da ein bisschen über meine Arbeiten reden, mhm. mit Max zusammen, äh, meinem Kollegen. Und ähm, ja, und dann, dann kamen so Ständen auf mich zu und meinen so, TV Paint, wir hassen das Programm. <lacht> ähm, die Wirklich? nennen das TV-Pain und ich Pain. dann dachte so, bitte <lacht> also könnt, ihr mal, könnt ihr mal mit Papier zeichnen <lacht> so, was ist denn da? Also ihr könnt ja mal richtig ja. analog noch zeichnen, so. dann, das ja. ist eine Pain so. <lacht> TV-Pain, das ist doch mega easy zu verstehen, ja. ich verstehe gar nicht, dass man das nicht
1: versteht ja, ich, verstehe, ich nicht. Ich mein, nee, verstehe ich nicht, genau <lacht> äh, ja, ich meine, es gibt nicht so, ich, also für mich gibt es auch, glaube ich, nicht so das perfekte Animationsprogramm, weil auch bei TV Pain, mhm. äh, gibt es manchmal so ein bisschen Pain, mhm. aber ähm, ich finde es, glaube von allen immer noch am besten, einfach weil es so am nächsten an so einem normalen Erlebnis ist von Stift auf Papier, ja. so, wenn man es halt mit Flash macht, so ein bisschen, bin ich nie warm geworden, hat halt irgendwie auch seine, seine Vorteile wahrscheinlich irgendwie, aber... Mhm. Und ähm,
0: genau, also hast du dann auch so ein Setup wie hier gerade, so Laptop und Backcom Synthic, oder? Ja, genau. Ja. Nee, ich habe mir so einen
1: Hackintosh gemacht. So einen ah, okay. Genau. Also so richtig, richtig Manpower. Ja, mein letzter ja. Laptop, ich hatte auch so ein MacBook und der ist dann irgendwie abgeraucht und dann äh, hatte ich keinen Bock mehr, weil die Reparatur wäre so teuer gewesen. Mhm, ja. Wie einfach ein kompletter äh, Rechner. Und seitdem habe ich mir so einen zusammengebastelt. Weil cool. Ich habe aber auch so ein ah, ja. Genau. Und äh, wie Standard. ist das so?
0: Also, ich meine, beim Animieren habe ich manchmal Schmerzen. Ja. Hast du Rückenprobleme?
1: Hast du Handprobleme? Hast du irgendwie... So, es, ich hatte mal eine Sehenscheinentzündung tatsächlich. Ja, das ist scheiße. Ja, hatte hast ich du auch? auch? Ja. Oh nein. Ich habe auf jeden Fall ähm, hatte auch Probleme, auch bei meinem letzten Film, auch ein bisschen Probleme mit Sehnenscheinentzündung. Ich glaube, es ist seitdem ich das habe und allen immer erzähle, höre ich das irgendwie auch von, äh, ich das super häufig von Leuten aus der Animations... Ja, und ich habe hab neulich
0: mit einem ähm, Animator geredet, der halt sein Leben lang eigentlich auf Papier gezeichnet hat und mhm. er hat es nie. Er ist nie. und der fängt jetzt an mit WelcomeCentic zu arbeiten und jetzt fängt es bei ihm auch an. Okay. Und er glaubt halt, dass es daran liegt, dass man ähm, also früher musste man sehr oft mit dem Papier aufstehen, zum Scanner gehen, einscannen oder ein abfotografieren, okay. Stiftespitzen, irgendwo hinlaufen <lacht> und jetzt bleibst du halt die ganze Zeit sitzen, weil man hier nur am Rechner sitzt, animiert ja. und man braucht gar nicht mehr irgendwie aufstehen und irgendwo hingehen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber vielleicht ist es auch einfach die Haltung oder Ich habe keine viele Ahnung, Zeichen? ja, es
1: ist glaub, einfach so immer das Gleiche, ja. Ja. Also viel, immer das, die gleiche Handlung hinterher. Ich frage mich dann immer, wie, wie Leute von Disney oder diese Zeichner, die so
0: das Leben lang gemacht haben, wie die das durchgehalten haben. So. Diese Sitzposition immer über... Keine verstellbaren Gel Tische, Genau, du. <lacht> ja, Höhenverstellbare. So höhenverstellbaren Tisch, aber der geht halt leider nur noch runter. <lacht> also der geht so ein bisschen, so ein Millimeter noch hoch. immer. muss man immer fünf Minuten warten, bis es wieder funktioniert. Ähm, ja, ja, geil. Ja, Mensch, ähm, dann, ähm, ich glaube, ich habe dich total ausgequetscht. Wir wissen jetzt alles Nee, war dich. schön, ja. Und du hast hier voll die Hosen runtergelassen. Danke schön nochmal. Ja, ja. gerne. Ja, war und schön hier. Und ich äh, wünsche dir natürlich viel Erfolg mit Rules of Play und dass du jetzt irgendwie die Festivals rockst. Und ich hoffe, beim Interfilm kommt da ein bisschen was bei rum.
1: Vielleicht, ja. Heute Abend gibt es Preisverleihung. Ähm, vielleicht ist was dabei für mich. Ja, Wer hoffen wir mal. hoffen wir <lacht> mal.
0: Genau, dann, dann, dann freue ich mich auch auf das nächste Sweat and Tears nächstes
1: Jahr. ne? Ja, ich glaube, es wird eine Summer Edition. Letztes Mal ah. war es ein bisschen kalt. Und vielleicht machen wir es diesmal, ähm, da gibt es so einen kleinen äh, Park daneben, aber ist es noch, um, ist es noch... nach um diesen, diesen da. Drogenpark da? Genau, den Drogenpark. <lacht> okay, alles klar. Ja, dann kannst äh. du so, auf
0: jedem Stuhl liegt dann so eine Spritze und ein Tütchen.
1: Das wird so ein Themen-Ding, äh, Genau, ja. <lacht> das and Tears,
0: da müsste eigentlich was anderes liegen, ne? Also, ja, würde ich sagen... Ähm, Schüssi, hauch rein, ne? Ja. Beziehungsweise ich muss jetzt ja, noch, ich muss ja eh abbauen wir gehen zusammen wahrscheinlich wieder. Wahrscheinlich, ja. Ja, gut. Dann. <lacht> Olali! tschüssi.